0: 6. kapitola Rozdelené kráľovstvo Počas vlády kráľa Rechabeáma sa Izrael rozdeluje na severné a južné kráľovstvo. Keď Šalamún usnul so svojimi otcami, pochovali ho v meste jeho otca Dávida. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Rechabeám. Zakrátko po nástupe na trón sa Rechabeám odobral do síchemu, kde ho mali formálne potvrdiť za kráľa všetky kmene. Do síchemu prišiel celý Izrael, aby ho ustanovil za kráľa. Na zhromaždení sa zúčastnil aj Járobeám syn Nebatov. Bol to ten istý Járobeám, ktorý si počas Šalamúnovej vlády získal povesť silného hrdinského muža, a ktorému šílonský prorok Achia oznámil toto prekvapujúce posolstvo od hospodina. Odtrhnem kráľovstvo od Šalamúna a tebe dám desať kmeňov. Hospodin prostredníctvom svojho posla oznámil Jarobeámovi otvorene a jasne, že kráľovstvo treba rozdeliť. Podľa Božieho slova sa rozdelenie musí uskutočniť, pretože ma opustili a klaňajú sa Sidónskej bohyni Aštarte, moábskemu bohu Kamóšovi a Milkómovi, bohu a Moncov. Nechodili po mojich cestách a nekonali, čo je správne v mojich očiach, totiž moje ustanovenia, moje právo, ako robil jeho otec Dávid. Jaro Beam bol však upozornený aj na to, že kráľovstvo sa nerozdelí ukončením Šalamúnovej vlády. Hospodin povedal. Nevezmem mu celé jeho kráľovstvo, lebo som ho urobil doživotným kniežaťom kvôli môjmu služobníkovi Dávidovi, ktorého som si vyvolil a ktorý zachoval moje príkazy a ustanovenia. Jeho synovi vezmem kráľovstvo a dám ho tebe. To je... 10 kmeňov Šalamún sa úprimne snažil poučiť Rechabeáma svojho vyvoleného následníka, aby si v rozhodujúcej chvíli, ktorú predpovedal Boží prorok, správne počínal. No myseľ svojho syna ovplyvniť nevedel. Jeho výchova bola totiž už v rannom veku veľmi zanedbaná. Rechabeám zdedil po svojej matke ammonitke, nestálu povahu. Spočiatku sa aj snažil slúžiť hospodinovi a viedlo sa mu dobre, no nevytrval a nakoniec podľahol zhubným vplyvom, ktoré na neho pôsobili od detstva. V chybách, ktorých sa Rechabeam za svojho života dopustil, ako aj v odpadnutí, sa neodvratne prejavil strašný dôsledok šalamúnovho spoločenstva s modlárskymi ženami. Potupný útlak a bezprávie za vlády predchádzajúceho panovníka cítili všetky kmene. Následkom výstredností, v ktorých Šalamún v období svojho odpadnutia od Boha nachádzal záľubu, bolo nielen tvrdé vymáhanie daní, ale aj otrocká služba ľudu. Skôr ako bude nový panovník korunovaný, poprední muži chceli vedieť, či Šalamúnov syn zmierni tieto bremená alebo nie. Jarobeám i celý Izrael prišli a povedali Rechabeámovi. Tvoj otec nám priťažil Jarmo. Odľahči nám teraz ťažkú službu svojho otca a jeho tvrdé Jarmo, ktoré na nás uvalil a budeme ti slúžiť. Rechabeám si chcel najprv vypočuť svojich hradcov a len potom oznámiť svoje zámery, preto odvetil: Vráťte sa ku mne o tri dni. Ľud teda odišiel. Kráľ Rechabeám sa radil so staršími, ktorí stáli v službách jeho otca Šalamúna, kým bol na žive a povedal: Akú odpoveď mi odporúčate dať tomuto ľudu? Oni mu odvetili, ak budeš dobrotivý k tomuto ľudu, príjmeš ho prívetivo a prihovoríš sa mu dobrotivými slovami, bude ti poddaný po všetky dni. Nenapraviteľná chyba S touto odpovedou rechabeám nebol spokojný. Preto sa obrátil k mladým mužom, rovesníkom z detstva a mladosti a spýtal sa ich. Čo vy radíte odpovedať tomuto ľudu, ktorý mi hovoril uľahčí nám jarmo, ktoré vložil na nás tvoj otec. Mladí muži mu navrhli, aby k poddaným svojho kráľovstva bol prísny a aby im dal jasne najavo, že do vlastných zámerov nestrpí nejaké zasahovanie hneď od samého začiatku. Výhľad uplatnenia z vrchovanej moci sa Rechabeámovi zapáčil, preto sa rozhodol, že radu starších svojho kráľovstva nepríme a za poradcov povolá mladých. Tak sa stalo, že v určený deň, keď Járobeám a všetok ľud prišiel k Rechabeámovi, aby sa dozvedel, čo chce urobiť, Rechabeám dal ľudu tvrdú odpoveď. Môj otec urobil vaše jarmo tvrdým, ale ja k vášmu jarmu ešte pridám. Môj otec vás trestal bičmi, ale ja vás budem trestať škorpiónmi. Keby Rechabeám a jeho neskúsení radcovia boli pochopili Boží zámer s Izraelom, boli by vyhoveli žiadosti ľudu, aby sa v správe kráľovstva uskutočnili podstatné zmeny. Pri zhromaždení v Sycheme neuvážili následky svojho rozhodnutia, čím sa zbavili vplyvu na väčšinu ľudu. Ich rozhodnutie nielen nadalej udržiavať útlak z čias Šalamúnovej vlády, ale ešte ho aj stupňovať, odporovalo božím zámerom s Izraelom a bolo príčinou pochybností ľudu o úprimnosti ich pohnútok. Kráľ a jeho vybraní poradcovia týmto nerozvážnym pokusom uchvátiť moc prejavili neslýchané sebavedomie a pýchu na svoje postavenie a moc. Pán nedovolil Rechabeámovi uskutočniť jeho rozhodnutia. Medzi príslušníkmi kmeňov boli tisíce tých, ktorí boli veľmi nespokojní s útlakom za Šalamúnovej vlády a teraz im bolo zrejmé, že sa proti Dávidovmu domu musia vzbúriť. Keď všetok Izrael videl, že ho kráľ nechce vypočuť, ľud odpovedal kráľovi. Aký podiel máme v Dávidovi? Nemáme dedičstvo v synovi Izajovom. K svojim stanom, Izrael. Teraz sa staraj o svoj dom, Dávid. Na to Izrael odišiel do svojich stanov. Rozkol, ktorý Rechabeám svojim nerozvážnym prejavom spôsobil, sa už nedal preklenúť. Dvanásť izraelských kmeňov sa rozdelilo. Z Júdouho a beniamínovho kmeňa vzniklo na juhu Judsko pod vládou Rechabeáma. Desať severných kmeňov utvorilo samostatný štát, známy ako kráľovstvo Izrael, kde vládol Jarobeam. Tak sa naplnila proroková predpoveď o rozdelení kráľovstva. Bolo to riadením hospodinovým. Keď Rechabeam videl, že desať kmeňov mu odoprelo vernosť, začal vyjednávať prostredníctvom jedného z najvplyvnejších mužov kráľovstva Adoráma, ktorý bol nad nútenými robotami, sa pokúsil dosiahnuť zmierenie. Svoj vzťah k Rechabéamovi prejavil ľud tým, že vyslanca zmierenia neprial. Ale celý Izrael ho ukameňoval, takže zomrel. Vystrašený týmto dôkazom o rozsahu vzbury Kráľ Rechabeám len s vypetím síl vyskočil na voz, aby mohol ujsť do Jeruzalema. Keď Rechabeám došiel do Jeruzalema, zhromaždil celý dom Júdov a kmeň Benjamína, 180 tisíc vybraných schopných mužov do boja proti domu Izraela, aby sa tak navrátilo kráľovstvo Šalamúnovo synovi Rechabeámovi. Tedy zaznelo Božie slovo Božiemu mužovi Šemajáhovi. Povedz Rechabeámovi, Šalamúnovmu synovi, kráľovi to ľudskému, ako aj celému domu Júdovmu a Benjamínovmu aj ostatnému ľudu. Takto vraví hospodin. Netiahnite, nebojujte proti svojim bratom Izraelcom. Vráťte sa každý do svojho domu, lebo toto pochádza odo mňa. Títo poslúchli slovo hospodinovo, obrátili sa a odišli podľa slova hospodinovho. Rechabeám sa snažil tri roky čerpať poučenie z tejto smutnej udalosti, ktorú zažil na začiatku svojho panovania a jeho úsilie nebolo márne. Prebudoval ľudské mestá na pevnosti. Urobil ich mocnými pevnosťami a umiestnil v nich veliteľov a zásoby potravín, oleja a vína. Tieto opevnené mestá osobite veľmi spevnil. Tajomstvo úspechu, ktoré sprevádzalo prvé roky Rechabeámovho panovania, nespočívalo v týchto opatreniach, ale v tom, že kmene Júda a Benjamín za svojho zvrchovaného vládcu uznali Boha. To priaznivo ovplyvnilo mnohých bohabojných mužov zo severných kmeňov, takže sa rozhodli pridať k nim. Za nimi prišli do Jeruzalema z rôznych izraelských kmeňov tí ktorí sa zo srdca rozhodli hľadať hospodina, boha Izraela, aby obetovali hospodinovi, bohu svojich otcov. Tak posilnili judské kráľovstvo a podporili Rechabeáma, syna Šalamúnovho, na tri roky, lebo tri roky chodil po ceste Dávidovej a Šalamúnovej. Rechabeámov pád Keby bol Rechabeam takto pokračoval, mohol ponaprávať mnohé chyby minulosti a obnoviť dôveru, že vie vládnuť rozvážne a prezieravo. V písme však čítame zarmucujúcu správu o tom, že šalamúnov nástupca sa spreneveril hospodinovi. Aj keď bol od narodenia svojvoľný, sebavedomý a neústupný, mohol si vypestovať pevnú povahu, stálu vieru a poslušnosť voči Božím požiadavkám, keby sa bol vierou bezvýhradne prímkol k Bohu. Kráľ sa však namiesto toho začal spoliehať na silu svojho postavenia a na pevnosti, ktoré dal postaviť postupne podliehal zdedeným slabostiam a nakoniec úplne prepadol modlárstvu. Keď si však Rechabeam upevnil kráľovstvo a zmocnel, opustil zákon hospodinov a celý Izrael s ním. Aké smutné a významné sú slová a celý Izrael s ním. Ľud povolaný bohom za svetlo okolitým národom sa odvrátil od zdroja svojej sily a chcel sa podobať susedným krajinám. Zlý príklad oboch kráľov, Šalamúna i Rechabeáma, strhol mnohých do záhuby. Toto platí aj dnes o každom, kto sa nebráni zlým vplyvom. Neblahý príklad nepôsobí totiž len na zdroj, z ktorého vychádza. Nikto nežije iba sám sebe. Nikto nehynie vo svojej neprávosti len sám. Každý život je určitým svetlom, ktoré iným ľuďom cestu života osvecuje a vyjasňuje, alebo má na nich neblahý a ničivý vplyv, ktorý vedie do zúfalstva a do záhuby. Svojich blížných buď povznášame k šťastiu a večnému životu, alebo ich strhávame do zármutku a večnej smrti. Ak svojimi skutkami nabádame ľudí k zlu, sme vždy spolupáchateľmi ich hriešných činov. Odpadnutie vládcu Júdovho kmeňa nenechal Boh bez trestu. V piatom roku kráľa Rechabeáma vytiahol Šíšak, egyptský kráľ, proti Jeruzalemu, lebo sa spreneveril hospodinovi, z 1200 zo so 60 tisíc jazcami a s nespočetným ľudom, ktorý s ním prišiel z Egypta. Zaujal opevnené mestá, ktoré sú v Judsku a prenikol až k Jeruzalemu. Vtedy prišiel prorok Šemajách Grechabeámovi a ľudským hodnostárom, ktorí sa uchýlili pred Šíšakom do Jeruzalema a povedal im. Takto vraví hospodin. Vy ste opustili mňa, preto i ja vás prepustím do ruky Šíšakovej. Ľud sa dosialne odvážil pohrdnúť božími súdmi. V prehre, ktorú im zapríčinil šíšakov v pád, poznali Božiu ruku a načas sa pokorili. Uznali, že hospodin je spravodlivý. Keď hospodin videl, že sa pokorili, oslovil Šemajáha. Pokorili sa nevyhubím ich, ale im poskytnem trochu záchrany, takže sa môj hnev nevyleje prostredníctvom šíšaka na Jeruzalem. Budú mu však poddaný, aby poznali, čo je to slúžiť mne a slúžiť pozemským kráľom. Tak vytiahol Šíšak, egyptský kráľ, proti Jeruzalemu a pobral poklady domu hospodinovho i poklady kráľovského paláca. Pobral všetko. Vzal i zlaté štíty, ktoré urobil Šalamún. Namiesto nich urobil kráľ rechabeám, bronzové štíty a zveril ich do úschovy veliteľovi drabantov, ktorí strážili vchod do kráľovského paláca. Keď sa však pokoril, odvrátil sa od neho hnev hospodinov a nepriviedol ho celkom na skazu. Aj v Júdsku bolo niečo dobré. Zhubný vplyv len čo pohroma pominula a národu sa začalo znova dariť, mnohí zabudli na svoj strach a vrátili sa zase k modlárstvu. Medzi nimi bol aj sám kráľ Rechabeám. Hoci ho pohroma pokorila, nestal sa tento zážitok rozhodujúcim obratom v jeho živote. Zabudol na poučenie, na ktoré mal pamätať a znova páchal hriechy, ktoré privolali na ľud Božie súdy. Po niekoľkých neslávnych rokoch, v ktorých páchal však zlo, lebo nebol pevne odhodlaný hľadať hospodina, Rechabeám usnul so svojimi otcami, pochovaný bol v meste Dávidovom. Miesto neho kráľom sa stal jeho syn Abia. Po rozdelení kráľovstva na začiatku Rechabeámovho panovania sláva Izraela začala upadať a už nikdy sa nezaskvel vo svojej bývalej sláve. Boli síce obdobia, že na Dávidov trón nastúpili muži v zácnej, mravnej sily a prenikavého úsudku. Za vlády týchto panovníkov sa požehnanie, ktorému sa tešili judskí synovia, rozšírilo aj na okolité národy. Boli časy, keď hospodinovo meno bolo vyvyšované nad všetkých falošných bohov a boží zákon bol v úcte Občas povstávali silní proroci, aby panovníkom pomohli, aby povzbudili ľud k vernosti Semeno zla, ktoré Rechabeámovým nástupom na trón vyklíčilo, sa nedalo už nikdy celkom vykoreniť v určitých obdobiach sa ľud obdarený Božou priazňou tak veľmi zvrhol, že sa tým stal známym medzi všetkými pohanmi. Napriek zvrátenosti tých, ktorí mali sklony k modlárskym zvykom, urobil Boh vo svojom milosrdenstve všetko, čo mohol, aby zachránil rozdelené kráľovstvo pred úplnou záhubou. Postupom rokov sa zdalo, že Boží zámer s Izraelom maria skutky tých, ktorých ovládol satanský duch. Boh však neprestal uskutočňovať svoj blahodarný zámer s vyvoleným národom, ktorý sa z Božej vôle dostal síce do poroby, no vždy znova bol z nej vyvádzaný. Rozdelenie kráľovstva bolo iba začiatkom obdivuhodných dejín, v ktorých sa výrazne prejavila božia zhovievavosť, láska a milosrdenstvo. Skúškou utrpenia mali prejsť tí, ktorých chcel Boh očistiť pre seba ako vyvolený ľud horliaci za dobré skutky. Tým sa mali zbaviť zdedených i získaných náklonností k zlu a nakoniec mali potvrdiť, Niet tebe podobného, Hospodine. Veľký si a veľké je tvoje meno. Kto by sa nebál teba, kráľ národov? Veď medzi mudrcmi pohanou, ani v ich všetkých kráľovstvách niet tebe podobného. Ale Hospodin je pravý Boh. On je živý Boh a večný kráľ. Vyznávači modiel si mali konečne uvedomiť, že falošní bohovia nemajú moc, aby ich mohli povzniesť a spasiť. Bohovia, ktorí neutvorili nebo ani zem, stratia sa zo zeme a spod neba. Len vo vernosti živému bohu, stvoriteľovi všetkého a vládcovi nad všetkým môže človek nájsť odpočinok a pokoj. Trestané a kajúcné kráľovstvá, Izrael a Júda, nakoniec obnovia svoju zmluvu s hospodinom zástupov, Bohom svojich otcov a vyhlásia o ňom. On stvoril svojou silou zem, múdrosťou svojou postavil svet a svojou dômyselnosťou rozopel nebesá. Na rachod jeho hromu zahučia vody na nebi. On zdvihne oblaky od končín zeme. K dažďu tvorí blesky a vietor vypúšťa zo svojich komôr. Teraz je každý človek hlúpy a nechápavý. Každý zlievač vyšiel na hambu pre modlu, lebo odliadky jeho sú len klamom a dýchu v nich nieto. Ničotou sú a dielom na posmech. Zhinú, keď príde čas ich trestu. Jakobov podiel nie je im podobný, lebo on je tvorcom všetkého a Izrael je jeho vlastným kmeňom. Hospodin mocností je jeho meno.